0: El 25 de abril de 2020, tras un mes y 10 días de confinamiento en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció lo siguiente.
1: En este sentido, me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo, se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos.
0: Y el 2 de mayo, la gente, que llevaba casi 50 días saliendo únicamente para aquello que se consideraba vital, salió a pasear. Pasear, andar sin prisas, sin motivo tal vez, es el único rastro nómada que le queda a una ciudad cada vez más sedentaria. Un nómada pulula, observa, estudia, se adapta, aprende. Pasear es hacer de un lugar pequeño un gran descubrimiento. Y algunos de estos lugares pequeños los vemos especiales sin saber ni siquiera por qué, pero no podemos evitar girar la cabeza al pasar por ellos o perder detalle alguno. Pasear también es observar a la gente que habita las calles, el espacio más democrático de todos, el que se le niega menos gente, también el que puede ser de unos pocos, pero que nunca, nunca, nunca será de nadie. Soy Álvaro de Devis y este agosto, y a pesar del calor, quiero que me acompañes a pasear, ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de no preguntarnos nunca más por qué hacerlo. ¿Te animas? En Paseo la compañía es imprescindible y grata, cada semana personas que desarrollan una parte importante de su vida o de su trabajo en la calle, nos hablarán de cómo la perciben y de cómo la hacen suya o de todos y todas, vamos a hablar de arte, de sociedad, de género y raza, de arquitectura, de urbanismo, de sonidos, esto es Paseo, un garbeo a través de las ideas y sucesos más accesibles, los que ocurren detrás de cada puerta. Empezar por el 25 de abril de 2020 ha sido más que atrevido un sacrilegio directamente, porque las calles, el paseo y el descubrimiento siempre han estado ahí. El testimonio más antiguo de la existencia de lo que conocemos genéricamente como hombre es la impronta de unas huellas que forman un recorrido en La Etoli, Tanzania, datan de hace más de 3.700.000 años. Entonces, un Australopithecus afarensis adulto y su hijo caminaron erguidos hacia alguna parte. A partir de ahí, la humanidad se ha ido moviendo por necesidad y por ambición, pero también por el interés por descubrir un lugar ajeno o redescubrir uno propio. En el observar, en el pararse, se encuentran respuestas a preguntas que ni siquiera tenemos que haber formulado. El andar como una práctica de estudio, como una actividad propensa a ser analizada como práctica, dio un vuelco durante el siglo XX en el que el situacionismo, el dadaísmo, el surrealismo y un buen puñado de artistas e intelectuales quisieron implicar al medio urbano en las vanguardias, en el mundo de sus ideas. Desde entonces, y gracias al crecimiento exponencial de las ciudades, también de una mayor concienciación cívica sobre cómo crecen estas, el pensamiento y el arte contextualizado en lo callejero se ha multiplicado. ¿Desde dónde se ve y desde dónde se piensa la calle? Pues uno de estos tantos sitios es el arte. Fernando Avellanas es mayormente conocido por su obra bajo el nombre de Lebrel. Él es artesano, que es la manera más elegante de resumir, que tiene conocimientos de diseño, de carpintería de fontanería y además sensibilidad artística. A Avellana se le conoce, sobre todo, por una intervención en el que montó un estudio bajo un puente de Valencia. Espacio de recogimiento en un entorno urbano, más concretamente. Un refugio de la ciudad en la propia ciudad, más poéticamente. Así nos lo explica él.
1: El título de esa acción eh, hace referencia a los escondites que hacía en mi casa cuando era pequeño. ¿no? Eh, en realidad es un Trata de, de replicar un poco la sensación de aislamiento, pero a la vez de protección, ¿no? de cuando eres pequeño y, y encontrar refugio debajo de, de bajo una mesa camilla o dentro de un armario. ¿no? El, el, el sentir que, que, que estás oculto ¿no? al mundo, pero a la vez escuchas todo lo que está pasando a, a tu alrededor. ¿no? Y todo eso, pues bueno, eh, también a la vez sabiendo que estás protegido, ¿no? con esa sensación de protección eh, estando en tu propia casa.
0: Utilizando el techo del bajo puente Avellanas diseñó una plataforma a partir de ruedas para poder llegar a un lugar imposible donde le esperaba una silla, una mesa y otros objetos que tendría cualquier estudio. En un momento dado podría incluso hacer noche allí. Pero lo inusual de la intervención no es únicamente el fondo o la forma, sino también el lugar. ¿Quién vería en ese sitio una posible oficina o un hogar. Los sin techo seguramente, en una realidad a la que nuestra mirada no está del todo entrenada. Entonces, ¿quién vería algo en ese lugar? Pues aquel que lo explora y se detiene en él, una constante a lo largo de otras intervenciones del Ebrel, como la de adaptar las ruedas de un carro para poder desplazarse por las vías del tren.
1: La mayoría de los espacios que me atraen surgen a raíz de buscarlos, aunque no se trata de una búsqueda muy concienzuda ¿no? en la que salgo expresamente a explorar, sino más bien es como una alarma que me salta pues, en mi día a día ¿no? cuando, pues, cuando, cuando pues, paso por algún sitio que a lo mejor sospecho que pueda ser interesante. ¿no? Esto puede ser, pues, eh, no sé, eh, circulando con el metro, eh, paseando por la ciudad o, o simplemente pues, moviéndome con la furgo, trabajando, lo que sea.
0: Avellanas tiene, como otros muchos artistas urbanos, un pasado en el mundo del graffiti, que cultiva una manera diferente de ver la ciudad, en el que cada rincón es un lugar potencial para intervenir y transformar.
1: Gran parte de mi interés por este tipo de lugares pues, eh, surge recorrerlos con el fin de hacer graffiti, ¿no? cuando era más joven, aunque bueno, ya con el tiempo y ya, pues, ya dejó de interesarme esta, esta forma de expresión y fui pues, buscando, fui desarrollando otros, otros medios. Eh, creo que la manera con la que desarrollo mis proyectos también es eh, bastante similar al ¿no? graffiti, que es pues, aprovechando mucho la inercia del subidón que genera el, el descubrimiento de, de ese lugar, ¿no? de ese espacio. Todo esto creo que es, es, bastante, es bastante similar.
2: La, la base principal de, de mi trabajo artístico, de mi práctica, eh, es el paseo, ¿no? Entonces, una vez paseando, pero tranquilamente y sin objetivo alguno, veo a una persona vendiendo cosas en la calle, eh, traperos, ¿no?, que van con los carritos, rebuscando entre la basura, y es una figura que de hecho me interesa tanto como la del flaner, ¿no? porque son personas que rescatan los despojos del, de toda la sociedad en la que vivimos y les dan una segunda vida y además son nómadas. Entonces veo que, que entre toda esa multitud de objetos que esta persona vende asoman tres letras, que es una O, una Y y una S. Y nada, me dice nada, dame un euro y bueno, le di tres y y cogí las letras, inmediatamente digo, ah, pues mira, es una S, una o, una Y, es soy. Entonces, de una manera así como muy de repente, ¿no?, sin pensarlo, automática, levanto esas tres letras y veo como todo el mundo empieza a mirarme. Y digo, claro, es que en realidad, o sea, cuando tú caminas, estás en los lugares, pero en realidad eres, ¿no? O sea, porque caminar es una manera de estar en el mundo, pero es también una manera de ser en el mundo. Siempre en los planos y en los mapas vemos, usted está aquí, pero en realidad somos, ¿no? Aquí ahora, que es un poco también la base de, de cómo yo entiendo la performance, ¿no? Entonces eh, empecé a, o sea, cuando de repente empiezo a caminar, eh, me doy cuenta cuando llego a casa, digo, voy a ver en el plano y me doy cuenta que desde la perspectiva vertical, ¿no? Que yo anteriormente había practicado de manera horizontal y física, de manera vertical y, y virtual, eh, le, veo cómo se dibujan esas letras en el plano, en el mapa, desde Google Maps. Entonces empiezo a dibujarlas y empiezo a caminar con, el, con la tablet, ¿no? porque tiene la pantalla táctil, sí. con mis dedos como si fueran piernas. Entonces empiezo a desplazarme dibujando la S, la O y la Y. Y luego, ya de una manera más premeditada, volví a ese mismo espacio y registré con el GPS ese paseo. Yo, con lo, o sea, eh, caminando, dibujando con mis pasos la S, la O y la Y. Y es muy interesante porque cuando tú planteas o proyectas tus, ese recorrido desde Google Maps, son unas líneas absolutamente rectas, limpias, ¿no? no una, o sea, no, no hay una experiencia directa. En el espacio. Sin embargo, luego practicándolo, caminándolo, eh, ese registro que queda a través del teléfono móvil son unas letras muy abstractas. Es decir, sí que se lee la S, la O y la Y, pero con sus deformidades, pues igual que y con sus fallos, ¿no? porque al final es, es nuestra manera también de, de habitar el mundo, con fallos. Sin embargo, la visión vertical es como una visión muy distante. ...muy limpia y, y no se corresponde con la realidad porque... ...bueno, de hecho hay una cita de Melville que a mí me interesa mucho en Moby Dick... ...que es que los, verdo, los verdaderos lugares no aparecen escritos en los mapas... no ...entonces a partir también de esa frase empiezo a desarrollar este tipo de proyectos... ...basados en el... ...se llama GPS Drawing, ¿no? ...como dibujando con GPS.
0: La artista que estáis escuchando se llama Elia Torrecilla y nos está explicando una de sus performances, Soy aquí, que realizó en las calles de Valencia en 2016. Torrecilla ha basado su carrera en la intervención urbana y ha puesto su cuerpo en ello durante años. Una de sus referencias es Francesco Careri, que es un autor italiano clave del pensamiento nómada, con dos títulos imprescindibles para entender el andar. Workscapes, el andar como práctica estética, y Pasear, detenerse, los dos publicados por la editorial Gustavo Gili en España. Como promotora, Elia es responsable de Cuerpo Urbano en Acción, un festival internacional de performances mínimas urbanas, como dice ella, y además este año celebra su segunda edición. Entonces, ¿cómo desarrolla su relación corporal con la calle? ¿Cómo nos aconseja empezar la exploración estética urbana? ¿Cómo empieza esa aproximación tuya o cómo empiezan esos paseos en los que tú te das cuenta de que no simplemente andas, sino que mmm, potencialmente puedes intervenir el espacio?
2: Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y que es un placer hablar contigo. Y, bueno, esto surge eh, sobre todo en 2012, cuando estoy en una estancia de Erasmus en Polonia y ahí me doy cuenta que, bueno, que mi práctica está más basada, estaba más basada en la pintura, mm. pero yo empiezo a caminar, empiezo a caminar, a recoger objetos por el suelo y de repente me doy cuenta que, que yo estoy haciendo algo muy similar a lo que hacen los vagabundos. ¿no? Mm. Entonces a raíz de ahí empecé a interesarme por la figura del flaner, mm. porque para mí es muy importante también caminar sola, ¿no? Hay un pasaje de un libro de, de Vilamatas, que creo que es el libro de Exploradores del Abismo, y dice que cuando uno viaja en compañía, pues los extraños o el lugar es extraño, ¿no? Y los otros son los extraños. En cambio, cuando uno viaja solo, pues el extraño eres tú. Entonces para mí caminar fue una manera un poco de reconocerme a mí misma en ese espacio absolutamente desconocido, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, y como te decía, empiezo a interesarme por la figura del flaner, entonces empiezo a investigar y toda mi práctica empieza a aproximarse más a la performance, ¿no? En tanto que eh, mi espacio, o sea, el, mi cuerpo se empieza a relacionar con el espacio, a dialogar con él, pero también me doy cuenta que no deja de ser pintura en ningún momento, ni dibujo tampoco, porque al fin y al cabo cuando estamos caminando, mm. estamos dibujando un recorrido ¿no? con nuestros pasos en el espacio. Mm. Entonces, a raíz de ahí, eh, bueno, yo vengo hice Bellas Artes, mm. empiezo a hacer la tesis posteriormente y eh, descubro el libro de Caminar como experiencia estética de Francesco Careri mm. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de, a raíz de una beca que me dieron de investigación, hice una estancia de tres meses con él, con Francesco Careri, entonces empezamos a caminar por Roma y, sobre todo, a raíz de ahí también me empiezo a interesar por esos espacios limítrofes ¿no? o intermedios que, que están en la periferia, que es entre lo urbano, el campo... Entonces, a partir de ahí también... Entiendo esos contrastes, ¿no? que creo que también, igual que es muy importante el caminar, es muy importante detenerse también, porque es cuando te paras, observas todo lo que hay a tu alrededor. Entonces ahí es cuando surge, en mi caso, la inspiración, ¿no? observar los movimientos de las personas, los flujos de tráfico de los cuerpos en las calles, sobre todo en las calles comerciales, o cómo cambia luego cuando te sales fuera del centro ¿no? y te mueves más por la periferia. Entonces ahí empiezo un poco a observar todo lo que ocurre alrededor y, y ahí surgen esas primeras acciones que empiezo a hacer en el espacio urbano.
0: ¿Qué significa o qué crees tú que diferencia el, el andar desde esa visión artística que tienes tú, desde la experiencia y desde tu propia formación, que es diferente a, a la gente que a lo mejor se dedica a organizar la propia ciudad y, y cómo m, los flujos de movimiento y de uh -huh. y, y cómo se configuran los barrios de, de las ciudades.
2: Sí, pues ahí yo creo que es muy interesante también la visión de la urbanista Jane Jacobs y ella habla precisamente de, de, del poder, o sea, la, la importancia del, del urbanismo, del diseño urbanístico, cómo funciona. Y, y la importancia, no tanto que ahora mismo vivimos en una sociedad absolutamente vigilada, eh, para ella lo importante es eh, que las personas sean las que vigilen, ¿no? Es decir, que ¿para qué vamos a llenar las, las ciudades de cámaras eh, de videovigilancia cuando en realidad las ciudades están llenas de ojos? no Lo hemos visto ahora un poco eh, con el confinamiento, esas policías o policías de balcón, ¿no?
1: Lo que no es justo es que salgas
0: a correr, gilipollas,
2: poniendo en
0: riesgo a la policía, boba.
1: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
0: Ayuda, dicen. Todos aquí metidos. Una semana ya.
2: Es decir, todos tenemos ojos, entonces somos vigilantes. Eh, ella habla de ese poder, ¿no? del poder de, de las personas, y de que lo que hace al final el urbanismo es el contacto en las aceras, entre los cuerpos. Y yo creo en esa reivindicación también. De hecho, ella habla de esa danza, la danza de las aceras, ¿no? que es participar de esos flujos y esos ritmos urbanos como si fuéramos bailarines de la ciudad, como si fuéramos danzantes. Y, y yo... Creo que, que es eso, ¿no? Un poco la, la importancia de, de, del urbanismo, que al final somos nosotros. Hay, hay un, una, un, un concepto que a mí me, me resulta muy interesante, que son los caminos del deseo, ¿no? Que son esos que, de hecho, las primeras ciudades, las primeras calles empezaron a diseñar en función de esos itinerarios que las personas hacen con sus pasos eh, por necesidad. Entonces, no se contempla desde el urbanismo, sino que es un urbanismo a pie de calle, ¿no? No es un urbanismo que proyecta al urbanista desde un plano vertical, sino que es un diseño más horizontal, más hecho por todos.
0: Eh, con, te referías al confinamiento y una de las cosas por las que quería empezar a... a haceros estas preguntas, a haceros estas entrevistas, es porque posiblemente en 2020, después de una época en la que parecía que estábamos empezando a ser como población más sedentaria eh, lo, cuando lo único que podíamos hacer o cuando el único, eh, la única vía de escape de nuestra propia casa era pasear durante unos minutos por la calle eh, a lo mejor estamos viviendo la oportunidad de, de volver a, a enamorarse de, de la calle ¿no? o del pasear sin prisas o el pasear ...sin un objetivo mayor que el disfrute de la propia calle, del, del aire, de las aceras... De, ...de ver las calles y de observar incluso los detalles de nuestros propios barrios... ...que seguramente eh, todos descubrimos muchas cosas en eh, los primeros días de, de ese desconfinamiento, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Y a mí me llamó mucho la atención que esos primeros días en los que se nos permitían unas salidas muy controladas, eh, los usos que hacíamos de las calles, o sea, por rango de edades además, ¿no? Porque me di cuenta o pude observar ¿no? algunos días que la gente un poco entre 30 cincuenta 50 años salía a la calle a correr, cuando luego las personas mayores de, de 60 está, caminaban muy despacio por la calle, ¿no? eran otros ritmos, y luego los niños son los que se detenían y jugaban y disfrutaban realmente del espacio. Pero sobre todo me quedé sorprendida por, por esa necesidad de, de la gente de mediana edad de salir a correr, que, que bueno, si, en fin, que, que es un poco, el confinamiento supuso un parón, no igual que si es importante caminar es importante detenerse pero después de todo el ritmo que llevamos de productividad del capitalismo esto supuso un parón a nivel mundial y de pronto esos primeros días la gente salía a correr y a mí es algo que me llamó mucho la atención
0: las posibilidades de, de una visión estética o artística del, del hecho de pasear o de andar eh, son tan grandes o tan infinitas que incluso Tú capitaneas un proyecto de una muestra de, eh, de intervenciones eh, corporales al, al urbanismo, ¿no? Cuéntame un poco uh -huh. sobre ese proyecto.
2: Sí. Pues este proyecto surge, bueno, a raíz de todas esas acciones que hago tanto a nivel individual también como en grupo, ¿no? Por ejemplo, antes te comentaba el, el parar y observar esos ritmos, pues por ejemplo con el grupo VDC eh, hacemos acciones desapercibidas en la calle y al... Imagínate que nos detenemos en una parada de autobús, observamos los gestos que tienen lugar en esa parada, pues gente inquieta como eh, batiendo el pie contra el suelo o mirando hacia los lados a ver si viene el autobús. Entonces hacemos coreografías urbanas, ¿no? Un poco siguiendo esos, esos gestos que hacen las personas mientras esperan el autobús. Bueno, pues a raíz de ese tipo de acciones, que eso es solo un pequeñito ejemplo, eh, quise también hacer como una llamada mundial, ¿no?, internacional para ver cómo otros artistas se relacionaban con sus cuerpos a través de sus cuerpos, con el espacio, eh, por simple curiosidad. Entonces, lancé a través de las redes, no sabía ni cómo lo iba a hacer, fue como una cosa un poco espontánea, también animada por Miguel Molina, que es el, el director del Grupo de Investigación del Laboratorio de Creaciones Intermedia de la UPV, y me dijo, lánzate, claro, a por ello. Así que nada, eh, me quedé muy sorprendida porque una vez lancé la convocatoria a través de, de la web y la difundí a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, que por cierto, si para la gente que quiera más información, el Instagram es arroba cuerpo urbano en acción, todo junto. Y bueno, me quedé muy sorprendida porque la verdad que tuvo una gran acogida y un poco yo creo, o sea, me parecía coherente que fuera también un festival nómada. Entonces, bueno, recibimos alrededor de 100 propuestas de vídeo, vídeos pequeñitos de dos minutos y como máximo, y nada, son acciones mínimas, es decir, que, que son pequeñas incursiones de, del cuerpo humano en el cuerpo urbano, ¿no?, dentro de lo cotidiano y la verdad que hay muchas que coinciden, eh, me enviaron propuestas de México, de Holanda, de Brasil, mmm, bueno de España muchísimas, en fin, de todo el mundo, Australia, y de repente o sea te das cuenta de, de los diferentes usos ¿no? que, que hacen las, los performers y las performers eh, del espacio. Entonces hay gente que extiende su casa a la calle, y sale con una fregona o con una escoba o con un trapo o un plumero y se ponen, a, empiezan a me imagino que empiezan desde sus casas a limpiar y luego salen de sus portales y la acción es esa, limpiando la calle. Sí. O gente que se arrastra por el suelo intentando amoldar su cuerpo encontrando, tratando de encontrar su lugar en el espacio también. Luego, desde el género, también hay varias propuestas. En México, ¿no? el uso del espacio pues es absolutamente diferente y, sobre todo, para las mujeres. Entonces, hay acciones que, que son muy críticas ¿no? a nivel político y a nivel social eh, por las personas desaparecidas, asesinadas, en fin.
0: ¿Tú crees que Valencia, con... con con esa organización de manzanas, de líneas muy rectas, de avenidas muy transitadas, eh, ¿en qué medida se da el, el cómo está organizada Valencia al, al paseo y, a, y al andar como práctica estética y artística?
2: Bueno, pues sí, es muy buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que uno tiene que salir y perderse ¿no? para ver un poco cómo o sea hay que. Yo no puedo decir mi experiencia, no, no soy urbanista, eh, pero sí que es verdad que, que animo a que, esta, a, que, a que esta respuesta la hagan los, los que están, los que van a escuchar este audio, que salgan a sus calles. Y, y buscan la respuesta a través de sus pasos, porque verán cómo en determinadas calles van a caminar mucho más rápido. En otras calles, por ejemplo, cuando estás en el casco antiguo, te pierdes, te desorientas, ¿no? Animo a que caminen muy, muy lento, porque de repente el espacio se extiende, el tiempo se extiende y, 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 y todo se vuelve una abstracción y no reconoces la ciudad tu propia ciudad, ¿no?, las calles que normalmente transitas, uh -huh. y que salgan también del centro hacia las afueras. Entonces yo creo que ahí está la respuesta a, a esta pregunta, ¿no?, uh -huh. que es un poco, yo es la, lo que intento hacer porque no tengo esa respuesta todavía, pero intento comprender, pa, para mí caminar es una manera de dar respuesta a todas las preguntas que nos van surgiendo.
0: Un machacadísimo poema de Antonio Machado dice aquello de... Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así ocurre también en la urbe, si nos dejamos sorprender por ella y nos colamos por rincones menos cómodos que los de siempre. Valencia, cualquier otra ciudad, es un campo de edificios. Caminante, hay caminos, pero se hace ciudad al andar. a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar
1: Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas
0: me hacen reaccionar Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia
2: la necesidad De saber que algo va a cambiar Pero no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida Necesito saber que algo